0: Schall und Ton, der Musikpodcast. Guten Tag zu einer weiteren Folge oder zu der zweiten Folge von Schall und Ton, der Musikpodcast mit mir, Kilian und...
1: Mir, ja, Janeka, hallo, hallo. Warum so förmlich? Ja,
0: ich, man kann doch, dann weiß man sofort, wie man spricht. Okay, guten also.
1: Tag. Ja, stimmt. Beim letzten Mal war es ein bisschen holprig. Ähm, ja, ich freue mich. Ähm, über jeden und jede Hörerin. Ähm, genau, wir haben heute wieder ein bisschen vor, über Musik zu quatschen. Ähm, und möchten da ganz gerne über ein kürzlich erschienenes Album sprechen.
0: Ein Debütalbum. Oder das Debütalbum der Band Blond aus Chemnitz.
1: Karl-Marx-Stadt.
0: <lacht> genau. Chemnitz. Chemnitz.
1: Chemnitz, genau.
0: Ähm, und, genau, und zwar von drei jungen Menschen. Ich bin immer, bin immer überrascht, wie jung die sind, weil ich... Sind bin sind so alt jung, wie ich. Ich bin, ich bin viel älter, <lacht> genau, das will Quatsch, ich sagen. Quatsch, Quatsch, ähm, Genau, über das Album Martini Sprite, was ich schon mal einen sehr guten Albumtitel finde und ich unbedingt mal trinken möchte.
1: <lacht> Voll, das ähm, könnte man so ein the thematisches, das, das, das würde so eine 4D-Experience glaube ich ganz gut bringen. Man, man, man sippelt so Martini's sprite und hört das dazu. Ähm, ich würde vielleicht so als Einstieg mal, bevor man jetzt irgendwie direkt auf ähm, einzelne Songs eingeht oder so, ähm, wie hast du das Album denn kennengelernt? Also ähm, ich weiß nicht, ich vielleicht so persönlich habe ähm, schon die Singles immer voll verfolgt, wenn sie rauskamen, ähm, meines Zeichens... Ähm, Blondinator, <lacht> habe sehnsüchtig jede Single-Veröffentlichung quasi erwartet und ähm, direkt gehört. Ähm, weswegen ich zum Beispiel, als ich das Album das erste Mal gehört habe, natürlich manche Tracks schon kannte. Wie war das bei dir? Ja, ich
0: finde erstmal, ich fand es krass, dass sie fünf Singles rausgebracht haben, weil ich das eine sehr hohe Anzahl finde für, an Single, weil ich finde meistens so drei. Äh, aber so gar nicht negativ, bei mir war, äh, gerade, du sagst, das erste, äh, die erste Single Thorsten, das war, die ist genau an dem Tag rausgekommen, wo wir bei dem von wegen Lisbeth-Konzert in Köln waren, wo Blond Vorband waren und ich mich mega auf den Blond-Offfit gefreut habe, weil ich die, äh, also die zwei Male, die wir davor, die live gesehen haben, schon immer sehr gut fand, und äh, dann kam genau an dem Tag dieses raus und dann habe ich mich noch mehr gefreut, und, äh, Genau, dann bei den anderen Singles war so, also die, äh, also ich habe mir die eigentlich relativ schnell dann immer alle angehört, ähm, aber es war jetzt nicht so die, die mega krasse Vorfreude, aber das, das klingt doof, ähm, weil ich das gar nicht so negativ meine, wie das klingt. Es war halt einfach Voll. so, die waren dann da und ich habe mich gefreut, dass ich die zu hören, aber es war so, eher war auch so eine Vorfreude aufs Album mehr als auf die Singles. Mhm. So.
1: Wobei, ich finde es wo du gerade meintest, so ja du findest es das krass, dass irgendwie schon so viel vorab irgendwie gezeigt wurde. Ich glaube aber, dass das auch mit so Musikstreaming schon auch eine Entwicklung, also dass sich das schon auch verändert hat, dass so früher quasi ähm, es so eigentlich auch schwierig war, die Singles so vorab, glaube ich, da war so, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, ich bin keine Labelchefin oder so. Ich glaube, so da sind so eher immer so, ja, man publischt so drei Singles aus einem Album. Eine vorab, eine zur Veröffentlichung und eine noch mal ein bisschen später oder so. Aber ich glaube so gerade dadurch, dass du es halt durch Streaming auch voll gut so schon mal einzeln rausbringen kannst und irgendwie so eine Reichweite damit hast, ist es, glaube ich, gar nicht so unüblich. Und was ich sehr schätze an den Single-Veröffentlichungen, ich bin halt... Einfach ein großer Fan von guten Musikvideos. Und ähm, das fand ich zum Beispiel an den Singles immer wahnsinnig. Also da habe ich mich dann halt auch einfach, deswegen habe ich mich auch so gefreut, dann immer über die Musikvideos. Ja. So.
0: ja, und dass man halt auch zu dem vorherigen Punkt mit den Singles, dass ich glaube, das Streaming auch äh, es möglich macht, auch Singles oder Lieder rauszubringen, ohne überhaupt äh, ein Album. Sondern man hat jetzt gerade dieses Lied produziert und dann kann man so leichter auf den Markt bringen wenn man auch gar nicht vorhat noch ein ganzes Album rauszubringen, aber diese Song unbedingt äh, promoten möchte und ich hab, muss mich korrigieren, es sind nur vier Singles gewesen, weil ich würde Hit nochmal rausziehen ähm, also weil auch wenn das weil ich das nicht so richtig als Single für das Album fand, weil der ja schon deutlich früher rausgekommen ist.
1: Ja, wie so ein Vorgeschmack Genau, wie so ein schon. Vorgeschmack mhm. deshalb
0: war es ja Thorsten-Autogen-Match und es könnte gerade nicht schöner sein die, die vier
1: Voll Gibt es irgendwie einen Song, mit dem du anfangen möchtest oder möchtest du sonst noch irgendwie so?
0: Ich möchte, weil du auch gerade den Punkt äh, Musikvideos angefangen hast, würde ich mhm. gerne mit äh, Match anfangen, weil ich mhm. das ähm, Musikvideo großartig finde. Also die sind alle sehr gut, diese Musikvideos, auf jeden Fall, aber ich finde, Match hat so eine. Ähm, ich finde, Marc, das hat so eine, also um es kurz zu erläutern, guckt es euch am besten an, aber es hat so einen sehr dunklen Hintergrund immer, so einen schwarzen Hintergrund und dann jeweils vorne so einen farblichen Aspekt mit äh, farblicher Aktivität in einer Farbe. Also zum Beispiel eine Tischtennisplatte in ganz rosa und es ist immer äh, quasi die Idee ist eigentlich ganz simpel, es werden Dinge gemacht alleine, die man eigentlich nur zu zweit machen kann. So Tandemfahren Tischtennis spielen.
1: Einen riesen Eisbecher essen. Genau. Was auch macht. textlich im, also, also in, in Beziehung zu dem Text steht, weil genau. der Text quasi ähm, auch so, ich fahre Tandem auf dem Hinterrad quer durch meine Stadt, so, genau. Also so, es, es tauchen immer, also es sind alles Aktivitäten, die irgendwie äh, beschrieben werden, auch textlich. Wo dann ja auch der Turn ist, im, inhaltlich, quasi zuerst, so, mir fehlt irgendwie ein, eine andere Hälfte, um das zu machen, so Tandem fahren, also so dieses Scheitern alleine und dann, wenn auch so textlich der Turn ist, ey, scheiß drauf, ich mache das jetzt alles alleine und das macht mega Bock, wird dieser Eisbecher gelöffelt und so. Also, das, das glaube ich, passt so ganz gut aufeinander auch. Das, das finde ich auch irgendwie sehr cool. Also, da bietet es sich auch voll an, Aha. das, was der Text anbietet, auch irgendwie visuell umzusetzen. So.
0: Genau, und dann halt diese, also wirklich dieses sehr ästhetisch sehr schöne mit diesen einzelnen Farben, die sehr, also sehr kraftvoll. Und das finde ich eben, ähm, da, genau. Da Einfach mega starke Bilder. Mega starke Bilder ja. und die auch sehr, äh, ein, sehr starkes Lied, wie ich finde. Und ähm, es ist oft dieser, in die, mehreren Liedern finde ich dieser dieser Twist dann irgendwie äh, das, das ja. vielleicht, Aber, vielleicht kannst du, weißt du, was ich meine und kannst voll, es besser zu Wort bringen. Weil ich glaube, <lacht> ich
1: kann es gerade mega gut linken zu einem weiteren Track des Albums. Und zwar finde ich, ist dieser Twist besonders stark bei Es könnte gerade nicht schöner ja. sein, weil er da halt textlich wie musikalisch halt mega gut zusammenpasst also so am Anfang also ähm, fängt es ja so also es könnte gerade nicht schöner sein ich bin irgendwie am See wir haben ein Date und so auch super geil mit, wir trafen uns äh, oder wir schrieben im Chat und wir lernten uns lieben auf StudiVZ finde ich auch einfach eine <lacht> grandiose Textzeile und ähm, dann ist halt dieses es könnte es könnte gerade nicht geschöner sein und genau dann kicken meine Tage rein kommt ja auch dann einfach dieser Wechsel von so einem von so einem ruhigen, fröhlichen ähm, Sound zu so einem sehr krassen, düsteren, geilen Rock. Genau. So. Das ist und das ist, also da findet auch so ein Twist statt, vor allem der aber. Ja, auch
0: musikalisch auch sehr stark. Also, das ist, dass ich auch generell das Gefühl habe, dass Text und Musik sehr schön harmonieren. Dass sie sehr voll. aufeinander äh, reagieren und äh, quasi auch so eine Einheit bilden. Also,
1: ich finde auch gerade bei dem Lied, also mir persönlich hat dieses Lied so mega krass aus der Seele gesprochen. Ich finde es so großartig. Es ist so, ähm, ich finde es auch so großartig, dass es so wütend ist. Also es ist so ähm, einfach immer noch eines so der feministischen Themen, wo so noch viel getan werden muss, weil es einfach so ein krasses Tabu ist, über seine Periode zu sprechen. Und da wird einfach mit so einer Wut, über diesen körperlichen Zustand gesungen, ähm, da, also das, 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 das transportiert so sehr viele Gefühle, die da so monatlich in einem Vorgehen und ähm, ich finde es auch da ich weiß nicht hast du das erzählt mit dem dass du das Interview gesehen hast mit den Anfeindungen also wo sie so wo so im Interview
0: oder oh, weiß ich nicht. ich habe viele Interviews von denen auch geguckt aber das also okay
1: gut vielleicht vielleicht bin ich da falsch aber so dass so dass so dieses Lied auch irgendwie so krasse negative ähm, ja. Reaktionen wohl provoziert hat. Finde ich auch wieder sehr interessant.
0: Ja, ich finde es so krass, dass es halt natürlich, äh, aber ich spreche da aus einer anderen Perspektive, äh, als nicht als warte, was, wie, wie? Als
1: cis kannst ja. du auch sagen?
0: Ähm, und äh, ich finde es da aber sehr spannend, dass es halt genau dieses, dieses Tabuthema und ähm, ich habe jetzt ein Glück, dass es, äh, wir uns in einer Blase befinden, wo das immer weniger ist, aber gerade außerhalb dieser Blasen, äh, wo wir uns finden, ist es halt immer noch. Also da äh, will der Mann damit gar nichts zu tun haben und deshalb ist es umso wichtiger, dass es halt so Lieder gibt. Und generell sprechen die Themen an, die man jetzt. Äh, also man könnte sagen, oh, also sie sind so mutig sind so, aber ich, ich glaube, das sind einfach Themen, die sie beschäftigen und äh, die. Einfach, diese, die, und das ich glaube, das einzig Mutige ist, ist, daran, dass es halt äh, bis jetzt noch keiner gemacht hat. So.
1: Voll da Und das ist ja
0: eigentlich auch wieder das Schwierige, weil warum hat es noch keiner gemacht? Das sind doch. So, und ich finde, sie schaffen es sehr, diese Themen, aber es ist, genau, äh, das ist halt auch, das Lied ist musikalisch auch super und es ist verpackt, es ist verpacktes Thema gut in in, in, diesen, äh, in den Text und so. Das ist gar nicht. So denkt, ja, das Thema ist gut, aber das Lied ist scheiße. Das ist es nicht, sondern das Lied ist gut und kriegt es hin, so ein Thema mal anzusprechen.
1: Voll, und ich finde es auch gerade so, wo du meintest, so warum hat es noch niemand gemacht? Ich finde, ich habe da auch letztens so drüber nachgedacht. Natürlich schreibt so jede Künstlerin oder jeder Künstler Songs jetzt nie für ein Publikum oder so seltenst und so, aber trotzdem höre ich ja als Hörerin Sachen auch, weil sie mir vielleicht gerade voll aus der Seele sprechen oder ich schaue Filme gerne, weil ich merke, okay, da wird gerade irgendwas verhandelt, was gerade so voll zu meinen Lebensumständen passt und das hatte ich bei diesen Liedern oft, dass ich so gedacht habe, so, ey, geil, das spricht mir gerade voll aus der Seele, ähm, krass, dass also so, dass auch nicht nur musikalisch dich damit irgendwie voll connecten kann, sondern auch textlich, also so, das war bei, es könnte gerade nicht schöner sein, aber auch zum Beispiel bei sie. Ähm, diese Stelle am Anfang so ähm, mit dem, mein Herz macht boom, boom, ähm, ich fahre eine weitere Station und so. Und so dieses, einfach so das Thema Angst, aber auch ganz klar Angst als Frau, auf, zum Beispiel nachts auf dem Nachhauseweg, wenn ich irgendwie alleine durch dunkle Gassen gehen muss oder so. Ähm, das sind so Themen, ich keine Ahnung, das auch gerade so ein deutschsprachiger Musik vor allem, ich weiß jetzt, ich bin da nicht so drin, wie das vielleicht aussieht mit so feministischeren Stimmen, äh, international, aber so deutschsprachig würde ich sagen, es ist schon so eine sehr rare vertretene Position und dafür umso wichtiger dann.
0: Und ich finde, äh, ich finde es, äh, ja, und, ähm finde das Zusammenspiel, also, weiß das ist nicht das Zusammenspiel, aber ich finde sie und nah bei dir äh, zusammen, also wenn man sie mal hintereinander hört, auch super, weil es halt <lacht> bei dem einen Lied, bei sie geht es darum, dass man verfolgt wird und Angst davon hat und bei nah bei dir geht es halt darum, dass diese Person aus der Ich-Perspektive, die da äh,
1: das erzählt. es
0: erzählt, äh, jemanden stalkt und halt genau dieses, also das ist, ähm, ich finde es ein, sehr, ein sehr, pass oder sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Das ist das falsche Wort auch.
1: Es mhm. also ist so eine Spannung. Genau, es ist so eine Spannung. ist so ja. voll interessant. Ja, ja ich finde es ja. auch irgendwie cool. Ein also, Zusammenhang
0: findbar. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es sind auch so manche Lieder, die so voll mh, aus so einem Alltag heraus entstanden. Oder kann ich mir so vorstellen, dass so die Texte also so gerade so Las Vegas Glamour oder Thorsten einfach so durch Erlebnisse geprägt sind, die so, denke ich mal, ist so sehr offensichtlich beim Touralltag irgendwie entstanden sind. Und es gibt aber auch so auf der gleichen Seite so ähm, vielleicht so ein bisschen Songs, die so mehr von so einer Story handeln. Also so wie zum Beispiel so Nah bei dir, wo so oder Kälberregen, die einfach so ähm, bestimmte Themenbereiche aufmachen oder so Sachen ansprechen, aber die auf einer ganz anderen Ebene funktionieren, die jetzt nicht so sehr erlebnisverarbeitend sind oder so. Was,
0: was, ist da, was siehst du in Calvary?
1: Da muss ich sagen, das Lied habe ich noch nicht, also textlich hab, müsste ich es mir, glaube ich, noch ein paar Mal anhören.
0: Für mich Aber ist es so voll dieses, es ist so ein, auch so ein Traumding, dass man äh, halt so, so, so Sachen oder Traum oder Vorstellung sei dass man durch die Stadt geht und denkt, was wäre jetzt oder halt Vorstellung hat, was man jetzt auch gerne mal machen würde, und sich dann immer auch fragt, okay, wie was geht gerade in deinem Kopf ab, dass du <lacht> so solche Gedanken also dass du solche Sachen träumst?
1: Ja, mein Unterbewusstsein genau, ist es. Unter genau. genau, aber gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so manch, also so zum Beispiel gibt es ja so diese eine Stelle, ähm, so ich habe geilen Lesbensex oder so, wo dann so ist das normal. Wo aber auch wieder so ein gesellschaftspolitisches Thema irgendwie, also wo so ein Thema angerissen wird, Gott, das ist jetzt nicht so verklausulisiert sagen, aber so, wo so ein Thema angerissen wird, wo dann da, das so wieder so ironisch irgendwie dem eigentlich so ein obviously ist das normal, aber es wird so in eine Reihe von nicht normal, also in Anführungszeichen nicht normalen hm. Dingen gesetzt. So.
0: Wenn ich mir so das komplette Album nochmal angucke, ich finde es ist sowas, ähm, ich finde es musikalisch halt auch so unglaublich stark, ich finde es ist aus so eine sowas, was ist jetzt ich höre es mir so an und es hat voll die äh, voll das Wiedererkennungswert. Ich finde, das ist sowas, was es jetzt nicht so häufig auf dem deutschen Markt gerade gibt, musikalisch. Ich mhm. ähm, wüsste jetzt auch nicht genau, welche Schublade, ob man das jetzt so... Ist für so ja,
1: finde ich auch ganz furchtbar. Genau, Schubladen
0: mhm. immer. Aber, ähm, und dann halt entweder so ein, also den super geilen Bass, äh, ein treibender Bass oder dieses Klavier bei äh, Kälber irgendwas, oder?
1: Mhm. N ähm, so musikalisch, ähm, sehe, so musikalisch, ähm, würde ich sagen, sehe ich auf jeden Fall eine Weiterentwicklung von Spinacci. Ähm, weil ich weiß noch, also so, als ich Blond quasi so die Musik kennengelernt habe war so gerade die EP, also waren so die EP Blond raus. Und dann kam aber so, ähm, die zweite EP oh Gott peinlich wie heißt sie gleich ähm,
0: trendy und ja
1: trendy raus ähm, und da war das dann so ähm, dass da quasi Spinacci das erste Lied war was so also was auf Deutsch war und was so mit so auch so textlich bissigen Ironie also Ironie mhm. äh, in so eine Richtung geht, wo ich sagen würde, ist das jetzige Album auf jeden Fall irgendwie eine Weiterentwicklung davon. Also ich glaube, dass so, ich finde die, die englischen Lieder auf jeden Fall auch wahnsinnig stark und ich sehe auch nie, also überhaupt keinen krassen Cut dazwischen, aber ich, also so wie ich das empfinde, ist so Spinacci so auf, dem, auf der zweiten EP so ein ähm, Versuch, also irgendwie so was Neues gewesen, was aber voll einen Nerv getroffen hat. Also so Spinacci ist ja also alle Leute, die ich dann die ich kenne, die dann Blond kennengelernt haben waren haben so das voll mit diesem Lied verbunden und also ich glaube, das ist auch so was voll Wertvolles, dass so ähm, weil das war halt, also das ist so was Neues und das ist eingeschlagen und das ist irgendwie, das macht es gerade so ja. aus, irgendwie was so diese Band macht ja. Möchtest du noch ähm, ich glaube, ich möchte gerne noch über m, Thorsten ein bisschen genauer reden weil wir so auch eben schon so dieses Feministische angeschrissen haben. Ja, sehr gerne.
0: Ja, äh, ja ich finde, also genau, also auch nochmal musikalisch ist es halt, ich finde es auch eine Weiterentwicklung und vor allem äh, auch sowas, was es so, finde ich, auf dem deutschen Markt aktuell nicht so findbar ist, diese Musikrichtung. Mhm. Ähm, und. Ähm, auch wenn ich jetzt gar nicht ganz genau weiß, in welche Richtung es jetzt geht. Aber ich finde, also Thorsten, ähm, ich habe mir die Tage nochmal Interviews angeguckt und da, ich glaube, auf die Frage, wer jetzt Inspiration für Thorsten ist, habe ich jetzt schon drei verschiedene Antworten gehört, was ja dafür für erzählt, wie krass das denn äh, doch wirklich auch äh, in so einem Bandalltag einer hauptsächlich weiblich besetzten Band dazugehört und
1: ja, noch nicht mal nur Bandalltag, ich kann ja so selber meine Thorsten-Story ja, erzählen. Ja, ja. Also so, ich fahre zum Music-Store und will mir irgendwie einen äh, Gitarrenverstärker kaufen und äh, spreche einen Mitarbeiter an und der Mitarbeiter schaut mich an und sagt mir so, ähm, ja, ist es ist für dich und zeigt so, so zu so einem kleinen Billo-Brüllwürfel-Aufsteller, ja, ist für dich vielleicht, oder sagst du noch nicht mal zu mir, sondern so zu dir, so, ah, wenn es für sie ist, ja, dann haben wir hier was so, und, ähm, dass ich da irgendwie mit einem Anspruch hingegangen bin, mir was Vernünftiges so, also so, dass du halt so voll abgetan wirst, irgendwie so, und dann auch nur mit dir gesprochen wird als Mann und so, ich als Frau überhaupt nicht wahrgenommen werde, weil welche Frau spielt denn Gitarre, also bitte, und sucht dann auch noch einen vernünftigen e gitarrenverstärker so. Ja, oder also wie,
0: wie öfter, also gar nicht in dem Kontext, auch in anderen Kontexten, ich angesprochen werde, aber du eigentlich die Person bist, die Ahnung hat, und ich nur mit bin, aber ich als Mann angesprochen werde. Ähm, und genau also diese ähm, eine Geschichte davon zu erzählen die Blond erzählt hat ähm, ist halt so, irgendwie war dann äh, hat dann äh, Lotta ihr Schlagzeug reingetragen und dann kam schon so, so ich, ich ach, das musst du doch nicht tragen ich, ich trage dir das rein und dann hat sie aber weitergetragen und hört von innen ihr Schlagzeug und dann sitzt dieser Tontechniker dann in ihrem Schlagzeug und da meinte sie auch so das ist was, was ein Tontechniker sich bei keinem Schlagzeuger trauen würde weil das, da weiß weiß er, aber bei ihr ist es irgendwie so gar kein Problem. Also es ist so, sind so auch so Kleinigkeiten, die dann so voll, wo es also das ist ja kein respektvoller Umgang.
1: Voll, also auch gerade so diese Kommentare so zu Outfits, die so auch so ganz oft irgendwie in Interviews ausgekommen sind, der also von wegen irgendwie, ja das Set war, also es war ein bisschen kurz, hey wie das Set oder dein Rock? so Also so, ich, ich möchte, gar glaube ich, gar nicht mehr wissen. Also so, ich glaube, je mehr man davon erzählt, desto aggressiver macht es so, was da so alles passiert noch. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach so ein... Also das Lied ist ja auch einfach wahnsinnig witzig. Ja, oder wieder halt auch... Und aber auch irgendwie wütend. Oder so. wie
0: dann auch Johann dann erzählt, dass er dann immer so eingekumpelt wird. Ja, wie, wie ist es mit den Weibern? Ja. Also er ist, er ist gar nicht so der Typ. Ganz so.
1: eklig einfach, ganz
0: eklig. Und wo ich mich sehr gefreut habe, dass es auf dem Album ist, weil es schon live ich immer toll fand und ich war mir nicht sicher, ob es aufs Album kommt, ähm, Fair Millionär. Ja. Es, es gibt übrigens eine Chemn ich habe es noch, noch nicht gefunden, aber es gibt eine Chemnitzer Band, die genau auch ein Lied hat, unter dem Titel Sanifair Millionär. Man Aha. weiß nicht, wer von wem abgekürzt Aber es ist wohl äh, relativ ähnlich rausgekommen. Aha. Ähm, das muss ich noch recherchieren. Das möchte ich mir noch anhören. Ähm, aber genau, es ist halt auch wieder Touralltag. So viele auf der Autobahn. Gerade wenn man so als junge Band jedes Festival mitnehmen möchte, um halt auch ein gewisses Bekanntheit zu erlangen.
1: Mhm. Ich finde es super spannend bei den beiden, also so bei Las Vegas Glamour oder also Sunny Family, ne, finde ich irgendwie cool, weil so dieser Touralltag ähm, aber auch wieder so sehr ironisch da irgendwie verarbeitet wurde und ähm, auch irgendwie cool verarbeitet wurde. Also auch so musikalisch cool umgesetzt. Ich musste so gerade drüber nachdenken, ähm, dass solche Lieder gibt es ja einfach oft und treten oft entweder so auf dem, Air, also so meistens so auch sogar auf so einem zweiten Album auf so Debütalbum durchgestartet und dann, was erlebt man in der Zeit? Einfach klar, viel Touralltag und das ist dann natürlich was, was irgendwie so in Songs einfließt. Ähm, ist ja auf dem zweiten Anmalkante, oder dritten, keine Ahnung, welchen man da mitzählt, aber ist ja das Krokodil und das finde ich zum Beispiel, zweites Album müsste es sein, Debüt? I don't know. Ich kann bei der mir nicht mehr mitzählen. Naja, ähm, da zum Beispiel hatte ich so das Gefühl, dass der Song da so sehr versucht hat, das auch witzig zu machen, aber gleichzeitig sich in einer Tour darüber beschwert. Und ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, ich bin noch nie getourt. Aber ich finde es immer so ein bisschen weird, wenn man sich so... Also so ich denke mir dann so, jo Mann, das war so deine Wahl, Musik zu machen. Wenn du das so scheiße findest, diesen Touralltag... Keine Ahnung, ich, war, ich, war, ich bin immer so, also wenn so diese, der, der, ja, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Das wird lustig beim Schneiden. Ähm, nee, also ich finde irgendwie bei Las Vegas Glamour und ähm, Sanifär Millionär, die erzählen so von so einem Tourleben auf so eine sehr bildreiche Art und Weise, die aber auch gleichzeitig so mega witzig ist. Also so dieses Sunny fair millionär so, ey, wir sind stundenlang, also das geht ja auch mit diesen so sechs Stunden Autobahn für ein Konzert und so, ähm, was man sich von diesen ganzen bescheuerten Klobons da kaufen kann, einfach richtig lustig und umgesetzt.
0: Ich finde, da, find, das ist, tritt auch nochmal so ein bisschen hervor, weil es nochmal ein bisschen mehr Richtung so ein Rap geht oder so ein äh, Hip-Hop, oder? das eine ja, und das äh, ich finde das passend dass es genau auch über die Tourlegen geht weil ich, wenn man sie live sehen haben sie ja auch immer dieses eine äh, Cover dabei oder hatten sie jetzt bei den letzten Shows
1: stimmt bei dem nee bei dem ersten Konzert was haben sie dann war das nicht von äh, dieses ja. Walla oder so ja ja und, da aber, und dann
0: auch dieses beim auch beim Amphalty, da hatten sie doch äh, hatten sie da Katy Perry?
1: Ich glaube da hatten sie schon ich Katy Perry aber das war aber ich, find, ich finde
0: dass, ich finde irgendwie diese beiden also dieses, irgendwie verbinde ich die extrem, diese Lieder mit diesen Covern, die die hier machen, weil es halt genau auch immer, mhm. dass die halt, und ich finde das spiegelt so ein bisschen auf dem Album wieder, was wie sie live auch abgehen. Ich oh, glaube, dass Blond eine Band ist, so habe ich das auch schon mitbekommen, so in gerade auch bei der Gruppe, mit der wir bei Tree waren, entweder mag man sie, oder man mag sie gar nicht. Also es gibt glaube ich so Na, Schwarz heißt, und Weiß. was heißt
1: mögen? Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also es ist so dieses Problem, was immer ist, glaube ich, wenn man so outside- off the box denkt. Weil ich glaube, sie provozieren halt auch voll. Was total banal ist so. Aber so diese Sachen wie, ich finde, dass ich zum Beispiel eine wahnsinnig, also eine große Qualität dieser Band sehe, ist so, dass sie so schon quasi von kleinstem Stadium also so einer Bandkarriere ähm, so ein Richt-, also so Professionalitätsanspruch an die Live-Auftritte hatten. Also nicht so dieses... Äh, jo, also wir sind hier so eine kleine Band und wir spielen jetzt mal so ein bisschen, sondern so von vornherein so eine Show und auch so alles mitgedacht, irgendwie Licht, irgendwie Kostüm, ähm, irgendwie so auch so Tänze, die ja bei so dieser Musik, also so, es ist ja schon Pop, aber es ist nicht so Classic-Pop wie jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Lady Gaga oder so, ähm, da wo aber so Tanz ja zum Beispiel so voll normal ist, aber so, in diesem Rockpop ist ja so Tanz zum Beispiel so mega nicht vorhanden. Und ich glaube, das ist das Befremdliche, weil es so mit diesem Genre clasht. Und das finde ich aber zum Beispiel total cool.
0: Und was ich auch ganz cool finde, dann auch noch auf das kann man auch, finde ich, kann man sehr gut bei Autogen merken, dieses die Background-Gesänge. Mm. Die haben ein unglaublich gutes, gutes Gefühl dafür, wann so ein oder das finde ich ein super gutes Stilmittel was sie benutzen wie sie die die Background Gesänge egal ob's, äh, wer, wer von denen die einsingt so ähm, und das da kann man auch sagen dass äh, ich glaube es ist eins dass, dass ja, Kyle das das Schumacher das ja der Schumann Schumann, Schumann Schumann äh, auch wirklich sehr ich finde es ein sehr gutes ich finde es auch sehr gut produziert also das Voll. Äh, kann man da auch mal lobend erwähnen
1: ein Herz für Produzenten ein Herz
0: für Produzenten ja <lacht> Ähm, extra voll
1: Voll Ich finde so die die Background Gesänge auch so sehr stark und ich finde auch, dass das Album, wo wir gerade auch schon so ein bisschen über Live gesprochen haben, sehr nach so einer Liveness schreit. Mhm. Also die Songs funktionieren als Album sehr gut. Ähm, die sind im Studio wirklich wie gerade so cool produziert. Aber das sind so das ist so ein Album, da freue ich mich auf so einen Live moment Also so gerade auch weil, wenn man schon so ein bisschen was von der Band kennt, so dann ist das was wirklich wo man so direkt schon sich irgendwie drauf freut und so drauf hinfiebern kann oder so.
0: bei eine Überleitung zu dem anderen Thema, was wir jetzt noch ansprechen wollten oder wolltest du noch zu Blond was sagen? Also okay. zum Album das kannst du ja gleich auch noch. Ja. Auf jeden Fall, wo, weil du das gerade sagtest mit Live Moment, das hatte ich bei der EP von äh, Girl hatte mhm. ich das da muss ich gerade, das war so muss ich gerade mega dran denken. Ähm, wie krass mir die, dass wir die bei, dem, äh, bei der Show, das kam ja, die kam ja auch an dem Tag raus, als wir die dann komplett live gehört haben, mhm. hat sie mir, das war so die ein geiler S -S EP, genau, She, genau. she says EP, das hat so eine geile äh, Stimmung gemacht, dass sie das Hörgefühl danach sich auch extrem äh, nochmal verändert hat. Und das, ich finde, es ist auch so ein Album, was da voll äh, live äh, funktioniert hat, oder die EP. Mhm und dann kann man ja sofort weil wir wollten noch immer ein bisschen übers Fansein sprechen ja. und dann
1: jetzt hast du mir meine Mega Überleitung ich gerade, wollte, das crashed. war doch meine
0: Überleitung dann zu dem achso okay jetzt. dann
1: schließe ich meine Überleitung noch an weil als wir in Dortmund auf dem Konzert waren habe ich ja so war ich ja weil die Idee da so hinzufahren kam so sonntags morgens und das Konzert war sonntags abends dann war ich so jo, gibt es überhaupt noch Karten an der Abendkasse? und habe dann ja auch so eine Mail hingeschrieben wo man ja immer so eine Erwartung ist so ah, es schreibt jetzt so ein Manager zurück oder so. Und dann kam mir so eine Mail von denen, jo, komm vorbei, freuen uns vor. Mhm. So, und ähm, was ich, also so, genau. Und das führt so zu diesem Ding, so, was ist das eigentlich für ein weirdes Ding, dieses Fan-Sein irgendwie?
0: Ja, diese Mischung aus, also ich würde, ich wäre gerne mit diesem, dieser Person befreundet, aber ich kenne diese Person ja gar nicht. Ich kenne ja nur die, das künstlerische Schaffen, aber trotzdem, also ich, zum Beispiel, bei mir, es gibt immer noch dieses Verlangen, dass ich gerne mal mit T.S. ullmann TS wenn du das hörst, ähm, <lacht> ein Bier trinken möchte, möchte ich. Ähm, und das ist, ich weiß, das ist so ganz komisch, ich kenne ich kenn diese Person ja nicht, aber ich ja, finde, dass, ich glaube, man ist das ja so, dadurch, dass Musik so krass Emotionen wieder aufnimmt, dass man wahrscheinlich so viel da reinterpretiert, rein dass man das halt so, so ein
1: Ja, und vor allem, weil man Musik ja auch einfach in so voll, also wenn ich so über mein Musikhörverhalten, was vielleicht auch extrem ist im Vergleich zu manchen Menschen, so also wenn ich so meine Spotify-Minuten von letztem Jahr anschaue, habe ich halt quasi jeden Tag mindestens drei Stunden Musik gehört, ähm, bewusst ähm, und so, da, da, da kriegt man halt auch einfach teilweise so voll die Vertrautheit und gerade so durch irgendwie Instagram oder so, also mein halber Instagram-Feed besteht einfach aus MusikerInnen, weil ich es einfach, das sind so, also so Influencer interessieren mich jetzt einfach nicht so, da finde ich es irgendwie viel spannender und witziger mir so Backstage-Stories irgendwie anzuschauen, was aber auch natürlich so ein voll komisches Ding aufmacht von, hä, ich kenne diese Menschen, ja. Was auch irgendwie, ähm, ja, so so ähm, aber gleichzeitig so ist so Fan sein, finde ich auch was voll schönes
0: ja genau. ich glaube man muss halt so ganz da halt irgendwie so trennen weil äh, wenn es so äh, zu so einem Fan sein, äh, mutiert dass man die Leute wirklich Tag und Nacht äh, also das äh, geht dann in Richtung Stalking aber wenn man äh, so, ein, so ein Fan sein ja also das ich so, finde, ein,
1: so ein Take That Robbie ja, Williams genau, wir weinen wird, weil sich Take That auflöst
0: also, ich finde, Ding. wenn man jetzt, also ich kann es auch verstehen, wenn man eine Band so gerne sieht, dass man den dann nachfährt. so. Ähm, aber, äh, aber, also für mich wäre das, glaube ich, nicht so. Aber ich glaube, wenn ich wenn ich dann dieses, auch wenn ich jedes Konzert fahren würde, wenn ich diese Person dann aber in einem, äh, irgendwo in der Kneipe sehe, würde ich, ich mir dann fünfmal überlegen, ob ich sie jetzt gerade anspreche, ja. weil. Wer weiß, ob die jetzt gerade Bock hat Und ich finde, gerade in so einem Kontext nach Konzerten ist es nochmal was anderes. Dann kann ich dann freue ich mich, wenn ich dann mit den Künstlern oder KünstlerInnen ins Gespräch kommen kann. Oder?
1: Total. Und ich also ich glaube, was halt das Problematische oder problematischste daran ist, ist, du hast ja quasi einen Vorsprung. Also ja. es ist nicht so wie ich gehe in eine Kneipe und sitzt jemand mit mir am Tisch. Und wir kommen so ins Gespräch und es ist so, ach witzig, wer bist du? Jo, man stellt sich vor und man hat irgendwie einen lustigen Kneipenabend zusammen und lernt sich da kennen. Sondern ich kenne, also in Anführungsstrichen, oder ich weiß, ich habe schon so ein Wissen irgendwie über jemanden. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber auch so das Gefühl, also ich glaube, irgendwas irgendwann kippt es wahrscheinlich auch. Und gerade auch, wenn man so als Fan in so unpassenden Momenten ja. irgendwie auch, vor allem auch, Einfach grenzenüberschreitend aufdringlich wird, dann kippt es natürlich voll. voll. Aber ich glaube schon, dass es so cool sein kann. Wie zum Beispiel so, als so also ich finde einfach immer noch mega witzig, dass, also mega gut, dass du mich gezwungen hast, dass ich so den Sänger von Raz angequatscht habe und so war: Jo, kann ich so ein Foto mit dir machen? Meine ganzen Freunde sind riesen Fans von dir und sie sind in Australien und das ist richtig kacke, ich sitze hier allein in Deutschland. Jo, kann ich ein Foto mit dir machen? Weil ich habe gerade auch eine gute Zeit. Und das war irgendwie so ein mega witziger Moment und da habe ich das Gefühl war so, er, er hatte ja auch so voll sagen können, so nie. und dann wäre es ja, aber auch so voll in Ordnung ist, ja dann gewesen. auch
0: ein Ding, wie man es anspricht. Wenn ich dich äh, so, wenn ich halt genau mit so vielleicht auch äh, also sehr ist ja auch bei vielen Podcasts, die das erzählen, wenn sie dann mit Insidern angesprochen werden auch im Supermarkt, gerade gar nicht wissen, weil sie sind gerade ganz woanders, voll dann am kontext dann vorbei so. Aber wenn ich nach dem Konzert da, denn irgendwie, wenn wir da äh,
1: Fertoni, Fertoni
0: bei einem mit Speck sehen und ich den dann anspreche, ey, deine Musik bedeutet mir gerade voll viel oder ich für mich ein mega geiles Konzert, dann ist das was anderes. Und dann machen wir vielleicht noch ein Foto, dann ist es so eine Minute. Er freut sich, dass, weil dann kriegt ja auch ein, also so Feedback oder freut sich auch, dass Menschen, die sich, die meine Musik feiern, so und äh, ich finde, das ist dann halt was anderes, als wenn, oder wenn sich dann auch ein Gespräch daraus ergibt, ist das was anderes, aber ist halt auch so ein Ding der Ansprache und vor allem auch, äh, also ich finde es immer, also ich bin so einer, wenn nicht dann kriegst du sie ich freue mich denen zu sagen, dass die Musik echt gut ist und dass wir das gerne hören. So, aber...
1: Genau, weil ich glaube gerade, wenn es auch in so einem Kont... Also wenn so dieses Ansprechen dann auch auf so einer Ebene funktioniert von so ähm, auch auf die Musik eingeht oder so, also so auch ein Ding, was so, wo ich mich einfach auch, was mir auch mega unangenehm war zuerst, aber dann ganz froh, dass ich es doch gemacht habe, war so, als ich Eben Andrea Casablanca von äh, Gör angesprochen habt, deinetwegen, weil. Sie hat uns angesprochen. Ah, sie hat uns sie angesprochen, hat angesprochen das stimmt. Das aber du hast so mich dahin gepusht. <lacht> genau. Ähm, äh, und ich hier einfach, also ich glaube, so im Nachhinein war es vielleicht auch ein bisschen weird für sie, aber so dieses so, Jo Mann, deine Musik bedeutet mir mega viel. Ähm, warte ganz kurz, mein PC will sich äh, <lacht> neu starten. Stopp. Ja. Ähm, so, deine Musik bedeutet mir voll viel und wenn ich Musik machen würde, dann wäre das, also so, das spricht so, entspricht so voll ähm, meiner Idee von Musik und das gibt mir so viel. Ähm, und sie sich da, glaube ich, auch so drüber, also das sind, glaube ich, auch so Sachen, womit man dann als Künstler auch was anfangen kann, als Feedback oder Künstlerin. Äh, wenn jemand sagt so, yo deine Musik gefällt mir das und das und deswegen. Wozu ich zu so einem anderen Punkt komme, ich glaube, Fan wäre, also das wird dann zum Beispiel problematisch, wenn so Fans sich erlauben, äh, in dem künstlerischen Prozess eingreifen zu können. Also so Sachen wie, äh, seit dem Album so und so sind sie aber auch nicht mehr das Gleiche. Oder äh, ihr seid scheiße, seit ihr <lacht> gemacht habt. So, da finde ich es so, mega problematisch. Das also wenn man sich so erlaubt. Äh, zu bestimmen, wie die Musik denn zu äh, sein hat. Und
0: es geht äh, vielleicht ein bisschen auch am Thema vorbei, aber es geht in die, in die Richtung, wenn man so äh, bei Konzerten hecklert. Wenn man, äh, also beim Konzerten reinruft. Ah. Geht, äh, wie jetzt, äh, und sich damit... War das denn das so war bei Meckes so krass. Da war bei Meckes, und das ist so, einmal ist es ja lustig so, aber wenn sich dann einer im Publikum die ganze Zeit selbst darüber profiliert... Und das denkt, und, und vielleicht auch in einem Gedanken, oh, ich habe gerade voll den krasse Konzentration mit dem Künstler, ich bin der, der findet das bestimmt voll geil. Der Künstler dann, aber wie soll er dann reagieren? Beim ersten Mal natürlich wäre es dann auch hützlich so, aber irgendwann kann, der, kann ein Künstler, glaube ich, gar nicht mehr ähm, so richtig darauf re reagieren und kann, weiß auch gar nicht, was soll er denn machen? Ich glaube, das ist bei Comedians, oder wenn man gemischtes Hack hört, und Felix Lobreich dazu, das, ich glaube, da ist es noch ein krasseres Problem, Mhm. Ähm, weil der halt nur... Ja nur weil da
1: so eine Stimmung im, auch genau irgendwie und auch grundsätzlich mal anders vom, ist. Vom mhm.
0: Du ja bei Gespräch also in, in dem sprechenden Wort besser reinrufen kannst als bei Musik. Also mhm. ist dann ja auch nur bei den Anmoderationen. Aber das ist natürlich dann auch so ein, so ein Ding von vielleicht geht da so ein Fan sein ein bisschen zu weit, wo man denkt, du hast aber gerade nicht diese und du bist ja auch gerade nicht alleine mit diesem Künstler. Du, so.
1: Ja, und was man da halt einfach nicht vergessen darf, es ist, ist ja auch so, und ich finde, das merkt man also das ist auch so was, was ich so viel mehr gelernt habe, auch so durch so Praktika in so künstlerischen Kontexten irgendwie, ist so, das ist so, das ist so eine dämliche Aussage, aber es sind einfach nur Menschen. Und es sind halt also so Menschen, die irgendwie sich zum Beruf gemacht haben, geile Kunst zu machen und sie sind irgendwie, sie haben so ein Bekanntheitsgras und deswegen löst es auch dieses weirde, also diese weirde Art von Verhalten bei vielen Menschen aus. Aber so, also, ja, das ist, es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür, dass es so weird wird irgendwie. Ähm, genau.
0: Hm. Ja, wolltest du noch was sagen?
1: Nein, ich musste nur gerade dran denken. Ich habe letztens noch mal diesen Film gesehen. Ah, wie hieß er noch gleich? Sowas von da, glaube ich. Wo so der... Ich weiß nicht, ob es die ganze Band ist, aber so auf jeden Fall von heiß kalt der Sänger mitspielt. oder also Die er Band
0: spielt auch in der Band mit. Also ah, okay, Band. gut. Aber ja. so
1: er spielt so diesen... Äh ich kann gerade leider nicht mehr sagen, wie die Rolle heißt, aber er spielt so diesen krass gefeierten Star, irgendwie der durchgestarteten Band und da in dem Film wird es so, also erstmal große Guck-Empfehlung äh, gibt es bei Netflix, glaube ich, und ähm, da wird so mega cool äh, oder so mega krass so dieses, dieses übergriffige Fans sein, so er ist irgendwie gerade offensichtlich da gibt es so diese Szene, sie fahren so ähm, zu so einer Tankstelle, es ist Silvester, er hat so seinen kranken Vater irgendwie auch großartig gespielt von Bela B. Ähm, dabei muss sich so halb um den kümmern, das ist gerade generell schon voll die anstrengende Situation. Und Dann kommt so eine Gruppe mega betrunkener Asis, <lacht> Assi-Jugendlicher vorbei und pöbelt ihn in einer Tour an. Jo Mann, du bist doch hier der Sänger von und ey, jetzt, jetzt gib doch mal meiner Freundin ein Autogramm, jetzt mach doch mal, jetzt hat er eine. so und ähm, das ist zum Beispiel auch so eine, also so eine mega coole irgendwie Darstellung von, ja. von so Übergriffigkeit.
0: also natürlich ist auch so unsere Meinung dazu, wie man im Fernsehen... Also das ist ja, glaube ich, jeder äh, macht das ja anders. Aber ich glaube, das ist schon, also unserer Meinung nach, genau dieses, dass man halt irgendwie auch immer noch denken muss, es ist auch es nur ein Mensch ein, und ist, genau...
1: hier so ein Realitätsbezug und ja. so ein Kunstbezug. Auch, äh, ich denke gerade so ein bisschen drüber nach da muss natürlich in den Plattenbau dann eigentlich Stan der Klassiker über übergriffiges Fan sein
0: ich in, ja. Von Eminem ja wenn wir schon wenn dabei sind was ich noch in den Plattenbau legen würde in, wäre dann 1000 äh, Bier von dem von TSU man vom Bonus also nicht vom CSU mann das ist ein Cover aber vom bonus Bonustrack mhm. weil TS trinkt noch <lacht> Ja, und dann
1: würde ich auf jeden Fall eine Auswahl ähm, Martinis Bright, aber auf jeden Fall große Hörempfehlung des ganzen Albums, also ja. total. Ähm, genau, ich habe gerade noch irgendwas zu diesem Fan-Ding überlegt. Ähm, genau, was ich da zum Beispiel auch ganz spannend finde, da habe ich noch so drüber nachgedacht, ich weiß nicht, wie es, also so ich habe zum Beispiel jetzt, also ich würde also ich habe ja so am Anfang so gesagt, so, yo Mann, ich bin auch Blonde Nader. Würde ich auch schon sagen. So, ich höre die Musik sehr gerne. Aber ich habe gar keine Band. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht so jemand, der sich, ich habe auch früher nicht mein Zimmer irgendwie mit Tokyo Hotel bepflastert oder One Direction oder so. Ich hätte ein Poster.
0: Und ähm, dazu stehe ich immer noch.
1: Ich, ich habe auch Poster in meinem Zimmer Aber hängen. so Und ich hatte auch mal Phasen, in denen habe ich Künstler richtig krass gehört. Und nochmal war so, das war so...
0: Willst du nicht wissen, wen ich an meiner Tür hängen hatte?
1: Wen hattest du an deiner Tür hängen? Lena tut. Ah ja, okay, gut. Das, ist Aus dem, das war mein,
0: mein einziges Bravo-Poster.
1: Okay, krass. Ich habe nur so ein Clueso-Poster noch so ganz groß hängen gehabt. Das war mal so eine krasse Phase. Aber ähm, auch ein bisschen weird. Naja. <lacht> <lacht> ähm... Auf jeden Fall so das, das finde ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht keine Ahnung es gibt ja wirklich so Menschen die dann wirklich so eine Band haben über die wissen sie alles alles und sie fahren so dieser Band so komplett hinterher finde also krass also ich könnte mich gar nicht so festlegen glaube ich an Musik aber vielleicht liegt es auch einfach daran weil ich so viel höre
0: also ich kann mir auch ich kann mir auch gut vorstellen, so ein, also auch Konzerte auch zweimal zu einem Konzert auf die Tour zu gehen wenn ich es mir leisten könnte wenn es sich anbietet, aber ich glaube genau dieses Nachfahren ist dann auch nicht also und, und ich glaube, es kann es auch nicht direkt hintereinander, also wenn der jetzt irgendwie im, im Dezember einmal spielt oder im März das würde ich, könnte ich mir auch angucken, das kann ich verstehen, aber dieses auch Nachfahren ist glaube ich auch nicht so meins.
1: Was auch witzig ist, da habe ich tatsächlich, haben wir eben so in dieser in dieser Musikwissenschaftspräsentation drüber gesprochen, dass so ab so einer gewissen Größe oder so eigentlich so generell ja so Touren auch wirklich eigentlich so ein Programm fahren, ähm, das so äh, auch so voll so ein bisschen so eigentlich so gesetzt ist, so, okay, das ist so unsere Setlist, so, wir haben halt gerade irgendwie so diese Vari also diese Möglichkeiten an Liedern irgendwie aus Album, EP, keine Ahnung, erst zweiten Album, was irgendwie eigentlich immer so ein bisschen gesetzt wird. Es ist ja auch utopisch, wenn man sagt, jeder Konzertabend ist völlig anders. Und das ist aber auch als Fan- das quasi auch ein bisschen kaputt machen kann ähm, also habe ich so für mich das Gefühl wenn ich jetzt so jeden Abend das sehe und so diese Illusion gerissen wird jo das ist jetzt gerade das geilste Konzert der ganzen Tour weil wenn ich so sehe okay es wird jetzt mir am dritten Abend in Folge erklärt jo Mann ihr wart das beste Konzert also das beste Publikum unserer ganzen Tour dann denke ich mir irgendwann auch so okay gut jetzt, jetzt habt ihr die Illusion aber wirklich auch äh, mit Füßen getreten so ja.
0: Darf ich noch zum Abschluss eine heiße News raushauen?
1: Okay, ihr sinkt das Niveau jetzt. Ich habe schon ein ja. bisschen gelookt, was so ja. oft, ähm
0: die, <lacht> Welche Zeitung ist das? TZ? Ich weiß nicht, welche Zeitung das ist?
1: Ich glaube, Berliner Tageszeitung oder so. No. Die sieht nicht dann aus. Auf jeden
0: Fall, die, die Schlagzeile ist, heißes Gerücht, was ich auch schon wieder. Fährt attraktive Newcomerin für Deutschland zum ESC 2020. Ihre Promi-Eltern kennt jeder. Und zwar ist es, handelt sich um. Marie Reim ist die große... Frisch. Nein! Und die Tochter von Matthias Reim.
1: Und Michelle.
0: Und, äh, Oder? Ist, das ist es nicht...
1: Die, also ich glaube, also wenn Promi Eltern, weil ich glaube, Michelle und Matthias... Oh Gott, warum also nicht das so viel überschlager?
0: am 27.02. Äh, glaube ich, wird es ja verkündet. Danach mhm. müssen wir auf jeden Fall noch darüber sprechen.
1: Voll, also es gibt auf jeden Fall erst Specials. Ich, äh, ja, bekenne mich.
0: Aber das wäre natürlich... Also hier kriegt ihr das brandaktuell, die News
1: aktuell vor allem bis diese <lacht> Folge gepublished ist und so Egal. Naja, auf jeden Fall, ich glaube ähm, ich, ich könnte noch Stunden über
0: ich glaube, wir sollten über das sein auch noch, oder über äh, so, das sind glaube ich Themen die wir immer wieder mal wieder ansprechen voll die vor allem dann auch äh, so auch Konzerte das sollte glaube ich ist glaube ich mal eine eigene Extra folge
1: genau also ich da da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf auch über Konzerterlebnisse noch mal spezifischer zu sprechen vielleicht auch gerade so okay, gut, cool, wir haben jetzt, wir sehen dann Martinis Bright Live, ähm, die Tour und dann vielleicht auch einfach noch mal so ein bisschen was über das Konzert quatschen, fände ich auf jeden Fall cool. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Ich würde sagen, wir packen auf jeden Fall eine Auswahl Songs in den sagen, Plattenbau. Matthias
0: rein tun wir nicht in den Plattenbau. Nein, auf gar <lacht> keinen
1: Fall, auch wenn Verdammt, ich lieb dich, in, also...
0: Aber es hat ja eigentlich mehr Lieder. Nein. Ich boxe auch noch durch, dass wir noch die Schleierfolge machen. Die wird, <lacht> <lacht> die wird da leider nicht rauskommen, aber. Ähm, nee, ich habe nichts mehr zu sagen.
1: Okay, cool. Dann vielen Dank für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Ähm, Ciao.